0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 i b l o g c o m
1: 세월호 참사로 온 국민이 비탄과 분노에 빠져 있습니다. 희생자 가족들과 국민들은 철저한 진상규명을 요구하고 있지만 시간이 지날수록 사건과 관련된 의혹들이 쏟아지고 있습니다. 하지만 정부와 수사당국은 각종 의혹에 대해 전혀 해명하지 못하고 납득할 수 없는 수사 결과 발표로 오히려 은폐 의혹만 불러일으키고 있습니다. 최근까지 밝혀진 여러 정황들을 볼때 세월호 침몰 원인과 구조 수색 과정에 대한 정부의 진상 은폐 가능성이 높습니다. 이에 축구방송에서는 세월호 참사의 각종 우혹들을 검증하고 진실을 파헤치기 위한 본격 탐사보도방송 국민정보원 PIS를 시작하고자 합니다. 세월호의 진실을 추적하는 본격 탐사보도방송 국민정보원 PIS 3회입니다. 오늘은 레이다에 나타난 개인 은체가 무엇인지를 집중 분석을 해볼 텐데요 첫 방송에서 나오셔서 이번에 몇주 만에 또 나오셨는데 진실의 길의 신상철 대표님 오셨습니다 안녕하십니까 그리고 저와 함께 진실을 함께 캐시고 계시는 가이스트 박사님 곽동기 박사님 오셨습니다네 안녕하십니까 네. 자 오늘은 곧바로 본 주제 아니, 근데
0: 오랜만에 신 대표님 나오셨는데
1: 네. 뭐안보라도 여쭙고 시작을 해야죠 아니 얼굴 보니까 아주 건강하신 것 같아서. 네. <웃음>
2: 음, 최근에 그렇게, 어, 밝지는 않습니다. 요즘 너무 바쁘시죠? 네. 예, 뭐 또, 뭐 지방각연도 있지만, 이런저런 일들 때문에 좀 곤욕을 치르고 있습니다.
1: 어, 또 별도의 또 압력이 있나요?
2: 아주뭐 그런 것이 아니라, 네. 어, 제가 엊그저께또 이제 그, 한번 사이트에 올려가지고 참 부끄러움을 무릅쓰고 사이트에 올렸습니다만은, 회사의 운영상에 조금 어려움 때문에 <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 올렸더니 주변에서 하도 전화가 와서 아이 괜히 올려나 싶을 정도로 좀 어제 오늘
1: 좀고독스럽습니다자 네. 뭐 진실의 기 사이트에 올라온 글을 보시면 아실 것 같고요 자 오늘은 그 진도 VTS에서 어, 찍었던 기록했던 레이더 영상이 이제 공개가 됐는데 어, 그게 이제 심상정원실 통해서 어, 입수가 됐고 해경이 이제 보고를 한 내용이라 그래요 해경에서 받은 자료다 이렇게 얘기를 하고 심상정원실에서는 그거를 이제 TBS 이 제공을 제 해서 이제 기사가 됐는데 그여의다 영상에서 우리가 확인할 수 있는가 추정할 수 있는가 이걸 중심으로는 집중적으로 한번 분석을 해보자는 거고요 자 그래서 일단 온라, 우선 레이더 자체에 대한 이해를 좀 해야 될것 같아요 우리가 이제 일반적으로 레이더 얘기는 많이 들었지만 바다에서 레이더는 어떻게 작업 되고, 어떻게 기록이 되고 이 개념부터 이제 얘기를, 어, 인식을 해야 요 자료 화면에 대한 이해가 좀 좋을 것 같은데요. 개념 정리부터 먼저 하죠. 레이더의 개념 작동 원리.
0: 레이더는 뭐 다들 아시는 내용이지 않습니까? 네. 간단히 말씀드리면 전파를 이용하는 거죠. 네. 그 전파의 속도가 매우 빠릅니다. 빛의 속도가 거의 같게 이제 전자기파가 이렇게 발상 출발하기 때문에 그래서 상당히 멀리 떨어져 있는 그러한 이제 거리도 레이더로는 쉽게 관측 가능하다. 육안을 넘어서서 망원경이나 이런 부분들이 이제 뛰어넘을 수 있는 그리고 실질적으로 반응할 수 있는 부분이 주로 이제 전파를 반사하는 면들이 반응을 하기 때문에 고체 부분들이 반응을 하겠죠. 그래서 안개가 끼어 있거나 이런 식으로 해서 시야로서 확인할 수 없는 그러한 이제 대상들, 뭐 아까 말씀드린 것처럼 야간에 이런 부분들에서 물체를 식별할 수 있는 매우 유용한 기능이 되죠. 그래서 레이더로 확인할 수 있는 부분들 본다면. 첫째로, 이제, 사물의 위치와, 그, 전파 발신하고 수신하는, 핵심은 전파에 수신하는 방법이겠죠? 반사되는 전파를 어떻게 정밀하게 수신할 수 있느냐, 거기에 따라서 사물의 사이즈도 정확하게 구분할 수가 있고, 그리고 연속적인 전파를 발사하기 때문에, 도달하는 반사 전파의 상황에 따라가지고, 그 사물의 움직이는 방향과 속도까지도 같이 추적을 할 수가 있겠죠.
1: 그, 신 대표님, 그, 이항사까지. 네네. 다항사를
2: 했었죠. 네. 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 어뭐 제가 뭐 배를 탈 때는, 음, 그때가 1 9 8 0년대고요 네. 그리고, 그때도 이미 20년이 지난 배를 탔기 때문에, 지금으로 따지면은 40년, 50년 전에 시스템을 탔었기 때문에, 네. 지금 시스템은 익숙치 않습니다마는 어, 그 당시에는 단순히 레이더의 기능을 이용해서 상대편 선박이나 이, 우리 본선의 주변에 있는 모든 선박들이 점으로 나타납니다. 점으로 나타나는데 어 최근에는 그 운동의 그 움직이는 방향성 그리고 그 방향성을 복합적으로 이 계산한 것을 따져서 이제 우리 선박과의 어떤 상관관계 에 충돌이 있을 것인지 없을 것인지 여부, 그 다음에 경고 신호, 해서 네. 다양하게 그러한 기능들이 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 그럼 우리 곽 박사님 말씀 주셨지만. 어 분명히 전파의 직진성을 이용하는 거거든요. 뭐 물론 뭐 장거리에 있어서는 부분적인 회절이나 이런 것이 전파의 특성이 있습니다만은 거의 우리가 이제 해상에서 선박에서 쓰고 있는 레이더들은 정확하게 가서 반사하고 온단 말이죠. 그러면은 그 포인트나 각도를 가지고 분명히 각도를 가지고 있기 때문에 우리가 충분한 거리뿐만 아니라 그 물체의 크기도 가늠이 가능합니다. 네. 근데 이번에 이제 그 나타난 영상들을 보면은 그것이 컨테이너 박스다라는 이야기가 많이 나왔었지요. 근데 저는 거기에 동의할 수 없는 것이 컨테이너 박스가 그 정도 크기로 나올 수가 없습니다. 왜냐하면 세월호의 선박 크기가 빠난데그 정도의 덩치로 나올 수 있는 컨테이너 박스면 은 무슨 40피트 컨테이너 박스가 아니거든요. 세월호에서 실은 박스는 10피트짜리입니다. 우리 컨테이너 박스를 이야기를 할때 어, 통상 우리 길에서 보는 트레일러가 크게 이제 끌고 다니는 그런 트레일러 있지 않습니까? 네. 컨테이너 박스를 끌고 다니는 그게 40피트입니다. 40피트 짜리고, 그 다음 그 절반 사이즈가 2 0피트예요 네. 그리고 이제 세월호에 시스드는 것들은 이제 어, 10피트입니다.
0: 네, 40피트가 40피트에
2: 12미터. 그렇죠. 한 3.3 정도를 네. 곱하게 되면은 네. 대략 한 13미터 가까이 됩니다. 근데 10피트 같으면 그거에 이제 4분의 1이니까 기가한 3미터 정도. 제일
1: 작은 용이 네.
2: 그렇죠. 작은 거죠. 실제로 세월호의 선폭이 네. 22미터였기 그, 때문에. 네. 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 아니 옆으로 옆으로 놓은 건 아닙니다. 이게 그 컨테이너 박스가 옆으로 실은 것이 아니기 때문에 그래서 이제 가판 위에 올라가는 컨테이너들은 이제 그템피트짜리를 짓는데. 어, 그거는 이제 그 길이가 3.3m 밖에 안 되거든요. 제일 작은 소형입니다. 우리 그, 어, 비행기에서 주로 실고 다니는 화물들 있죠. 그것도 한1피트 짜리거든요. 그래서 그 정도 사이즈가 바다에 떨어지면은 부분적으로 컨테이너 박스들이, 어, 수면 아래로 가라앉기도 하지만 부분적으로 떠있지 않습니까? 떠있으면 선박처럼 떠있는 게 아니란 말이에요. 일부분은 잠기고 일부분이 수면 위에 나타나기 때문에 어, 그나마 컨테이너 박스가 반사, 빛을 반사해서 상대편 레이더에 나올 수 있는 그 사이즈는 크게 작습니다 그럼에도 지금 나온 영상을 보면은 그것은 그냥 단순한 컨테이너 박스가 아닌 컨테이너 박스가 그룹을 지어서 이렇게 떨어졌다 하더라도 상당 부분이 또 물속에 가라앉았을 것이고 우리가 영상으로 보는 것보다 보면몇 개가 이렇게 떠서 이렇게 다니는 것을 볼 수가 있는데 그 영상의 사이즈를 넘어선다. 저는 그렇게 음. 이제 보입니다.
1: 그래서 이제 일단 그 자료화면 보면서 더 자세하게 좀 분석을 해보도록 하고요. 그래서 이게 레이더가 그 배에도 있고 지금 분, 진도 VTS에서 공개한 레이더 영상 가지고 이제 분석을 하는 거잖아요. 네. 그래서 어, 배에서도 레이더를 통해서 어, 이게 다 기록이 되는 건가요? 배 자체의 기록장치. 그렇죠.
2: 예, 부다 이제 저장이 되죠.
1: 음. 예. 그리고 아까 말씀하셨는데 그 안개적인 안개가 끼어 있는 상황에서도 레이더는. 정상적으로 작동하는 건가요?
2: 원래 레이다를 쓰는 목적 자체가 야간이라든지 그러할 때 이제 전파를 이용해서 위치를 찾는 거란 말이죠. 음. 과거에 그러한 전파로 어, 이용한 어떤 그저 그, 그 항해에 도움을 받지 못하던 시절에는. 단순히 육안으로만 관측할 수밖에 없었습니다. 그럼 예를 들면 육지가 보였을 경우에 육지에서 특징적인 부분들 예를 들면 산 꼭대기라든지 해안선이라든지 등대라든지 이러한 부분들이 어느 정도 각도로 보이는지를 선을 그어서 그몇 개의 선이 만나는 지점이 우리 배에 위치가 되는 그런 연안항법이라 그러고요. 계속
1: 이제 계산하는 거죠. 그렇죠. 그런 래서그건
2: 섬이든지 뭔가가 물체가 보여야만 돼요. 그리고 물체가 하나만 있을 때는 방향은 알 수가 있지만 거리를 알 수가 없지요 그런데 두개 이상의 물체를 우리가 복수에 이렇게 잡았을 때는 그두 개가 보이는 각도만으로도 한 점이 많을 수가 있습니다 기게 연안항법이고 그렇지 않은 경우는 이제 야간에는 하늘의 별을 보호하는 수가 있어요 천체항법으로 그 별이라는 것은 우리 지구의 운행은 과학적으로 정확하게 이 패턴이 있기 때문에 그러한 것을 테이블을 만들어서 우리 배를 위치하한 경우 그다음 낮의 경우는 태양을 또 잡습니다 태양의 고도 네. 방향 이거 가지고 우리 배를 찾는 여러 가지 방법들이 있는데 전파를 이용하게 됨으로 인해서 그 전파가 어 무언가의 물체에 다오는 육지와 다오는 이러한 것을 어 이용해서 위치를 내는 것이 이제 가능해졌죠 그리고 망망대에서는 그 레이더를 가지고도 어떤 위치를 낼 수는 없고 망망대인 경우에는 우리 배와 상관관계가 될수 있는 타 선박의 여부 그 다음에 그 선박과 우리의 충돌 여부 이러한 것을 쓰는데 이제 용이하 쓰기 때문에 그 전파의 특성 자체가 안개라든지 이런 걸 뚫고 다니잖아요. 그렇기 때문에 안개하고 전혀 무관한 것이고요. 이제 위치를 내는 데 있어서는 최근에 이제 GPS 항법이라서 우리가 핸드폰만 하더라도 우리 위치 추적이 충분히 가능한 것처럼 GPS를 이용한 그 위치를 내는 것은 가장 이제 그 명확한 어, 자, 그 데이터를 위치를 추적할 수 있는 그런 장치인 거죠. 근데 레이다는 주로 이제 그 연안이라든지, 이런 데서 다른 선박의 움직임, 그리고 우리 선박과의 상관관계, 그러한 것에 가장 유용하게 쓰이는 그런 예, 장비인 거죠.
1: 네. 자, 레이다, 어, 영상, 지금 그 레이다에서 나타났던 그 항적하고, 해수부나 이런 데서 공개했던 예전에 이제 초기나 지금 재판 과정에서 제출한 항적이 좀 다, 다르잖아요. 그래서 이게 전체 기록 자체를 믿을 수 없다 이런 주장도 나오고 있고, 네. 또 일각에서는 전문가분 중에는 레이더 영상 자체를 조적하기는 어렵다 이렇게 얘기를 하시는데. 박 그것 님 어떻게 보세요? 이 레이더 영상이 지금 공개된 영상 자체의 추적 가능성.
0: 그 뒤에 자료 화면에 다 있거든요. 예. 네, 그걸 보면서 설명을 좀 말씀을 해주시죠. 하시는 게좀 좋을
1: 것 같은데요. 네.
0: 그 레이더 항적 과정에서 살펴보면 이때가 그맨 처음에 이제 그 소방 방재청 헬기가 도착하던 시간이라고 나와요. 그 j t b c 에서 그때 특정 보도를 할 때, 저때 시간이 9시 28분이었는데, 그 다음에 보시게 되면, 해경 1, 2, 3정에 도착하는 시간이 있거든요. 저 시간대가 9시 35분이라는 거죠. 근데 그 9시 35분 때에, 해경 1, 2, 3정에, 저건 이제 그, 국민 TV였나요? 거기에서 전체 동영상을 가지고 이제 실시간으로 네, 했을 때 해경 123정의 CCTV에서 나왔던 9시 35분 시각이 바로 저 레이다 상으로 보면 저 시각 대라는 거죠. 그래서 저렇게 봤을 때 실제로 이제 그 이번에 JTBC가 공개한 이 레이다 자료가 후반부에, 그러니까 9시 한 30분 정도. 물론, 사건 발생 국면에서는 잘 모르겠습니다만, 그 이후의 국면에서는 기존에 나왔던 CCTV나, 그리고 이제 이런저런 영상 자료와 대체적으로 좀 맞아지지 않느냐, 이렇게 계산을 될 수가 있어요.
1: 네, 그래서, 일단 레이다, 공개된 레이더 영상 자체가 원본이라고 일단, 어 제가 이제 감안을 하고.
0: 근데 거기서는 이제 중간에, 초반에 레이더 자료가 어떻게 될지는 또알수 없는 부분인데, 후반부에는 맞아지더라. 이런 부분이 있는 것이고, 그런데 네, 네. 또한 가지 말씀드릴 거는 AIS 항적 있지 않습니까? 네. AIS 항적과는 레이더가 맞지 않아요. 예, AIS 항적이 레이더 항적과, 그러니까 실질적으로 사고 나는 지점에서 음. 그러니까 이제 급변침을 한다고 하지 않습니까? 네. 그 급변침을 하는 지점에서 AIS 항적과 그레이더 항적이 1 분간의 차이가 보이고
1: 있습니다. 그 AIS 지금 공개된 거는 해수부하고 검찰의 그렇죠. 자료 아닙니까? 예예. 예. 자 그럼 일단 우선은 이 영상 자체가 어~ 우선 이제 사실에 가깝다라는 거를 인정한 <웃음> 조건에서 좀 분석이 좀 들어가야 될것 같은데 지난주에 우리가 저희가 급변침은 없었다는 주장했잖아요 아그
0: 급변침은 급변침을 네. 할수 없다는 것이죠 네. 저희가 그 급변침은 없다는 었 이야기가 네. 좋다 실에서 급변침을 이제 할수 없다는 이야기이고 그 그렇죠. 네. 그러니까 실제로는 그 애의 상적도 그렇고 네. 이번에 레이당 적도 그렇고 전체적으로 근데 저참 마크가 정말 저 새늘당 마크 예전 에 한나라당 마크가 <웃음> 좀 연상이 되는 마크긴 이 합니다만
1: 예. 급변침이 있었죠. 그래서 급변침이 예. 있었다는 거예요. 근데 제가 뭘주목하냐면 언론에서는 지금 다 급변침이 있었다라는 근거로 저 자료를 계속 하고 있어요. 네. 기존에급변신설를 주장했잖아요. 검찰이나 이제 공소장 보면 그렇죠. 근데 주목할 점은 우리가 급변침서을 반박한 이유가 뭐냐? 왜 변침을 할 수밖에 없는 상황이 발생했냐? 이런 게 지목해야 된다는 거 아닌가요?
0: 그러니까, 음. 저, 자꾸 변침이라는 단어 자체가 네. 두 가지 의미가 혼용되어 있는 것 같아요. 음. 그러니까, 검찰이 이야기하는 거는 조타실에서 그 삼당항에서 조타수가 배를 돌렸다는 것이고, 그렇죠. 배를 저렇게 매우 급격하게 음. 돌렸다는 것이고, 근데 저희들이 이야기하는 거는 좋다 실에서는 저렇게 돌릴 수가 없는데 네. 배가 돌았다는 거지 않습니까? 네. 배는 돌았다는 거죠. 근데 배는 실제로 돌았지 않습니까? 돌았죠. 예.
2: 그런데 지금 저 영상을 가지고 지금 급변침을 해석하기에는 부족합니다. 왜 그러냐면요. 그래요? 지금 누가 보더라도 어 달려가던 어, 선박이 오른쪽으로 변침을 해서 터닝하는 것처럼 보입니다. 그죠? 네. 그렇게 보이는데. 저 터닝서클에 대한 반경의 거리도 우리가 나타내봐야 되겠지만 저 거리가 상당한 거리입니다. 옆에 병풍도하고 비교를 해보십시오. 병풍도하고 비교를 해보면 어저 거리가 보통 그냥 배가 한 바퀴 삥 도는 우리가 예를 들면 차로, 자동차를 운전을 하다가 갑자기 핸들을 틀어서 한 바퀴 뺑 도는 형태하고는 다르거든요. 저 궤적은 이 세월호가 선박이 전체적으로 움직인 궤적이지 변치만 궤적하고는 다릅니다 무슨 얘기냐면 우리가 세월호가 그 지점에 이르렀을 때 옆으로 쓰러지는 지점에 이르렀을 때 속도가 팍팍팍 줄어드는 건 알고 있잖아요 급격하게 속도가 줄지 않습니까 그리고 배가 쓰러져요 배가 쓰러지면 은 배가 옆으로 쓰러지면서 회전 토크가 발생할 거예요 예를 들면 그것이 콘테이너 박스가 옆으로 쏟아져서 이 배를 옆으로 쓰러뜨렸든, 아니면은 어떠한 물체가 옆에서 부딪힘으로 인해서 이 어떤 토큐가 발생을 했든, 그러면은 이 선체는 부분적으로, 어, 직진성을 상실하고 옆으로 회전할 수가 있습니다.
1: 그, 거 얘기하는 그 거예요?
2: 그죠 그니까, 어, 변침을 하는 것과 상관없이, 음. 어떠한 쓰러짐이라고 하는 새로운 모멘트가 작용을 한거 아닙니까? 그죠? 렇 쓰러진다는 것 자체가 이 선박의 이 선체에 어떠한 특정한 토크, 힘이 작용을, 작용을 하는 거기 때문에 직진성이 틀어질 수는 있어요. 그럼 틀어지다 보면은, 그 다음에 이 선박이 점점, 점점 속도가 준단 말이죠. 그럼 어느 시점에서는 정지할 수 밖에 없잖아요. 그죠? 정지하는 상태에서, 그 다음에는 조류의 영향을 받습니다. 조류의 영향을 받고 이토큐와 조류의 힘이 배 전체를 절화한 상태로 쭉 움직여 갔다고 봤을 때는 저것 자체가 급변침으로 인해서 저 현상이 나타났다고 생각하는 것은 잘못된 판단이다 저 거리가 상당한 거리입니다 옆에 병풍들을 비교를 해보게 되면은 그럼 선체가 거리가. 선체가 저 궤적을 따라서 움직였다는 거죠. 움직였다는 것이지 그것이 저렇게 급변침을 했다고 한 것을 우리가 지금 그 저것의 영상을 해석하는 데에 하나의 오류일 수가 있다는 점을 말씀드리는 겁니다. 음, 여기서 말씀하신 급변침은 이 조타실에서 배를 그렇게 돌릴 그렇죠. 수가
0: 없다는 말씀이시죠?
2: 그렇죠. 네. 조타실에서 사실 급변침이라는 것은 항해사는 급변침을 얼마든지 할수 있습니다. 지금 그 삼등항해사가 는뭐 5도 정도 이렇게 그 네. 변침을 했다고 하고 또이 배는 워낙 보건력이 떨어지기 때문에 5도 이상 변침을 하지 말라는 그런 지시사항 일찍부터 있었다 그런 얘기 아닙니까? 그거 자체가 비상 비정상이에요. 선박은 얼마든지 급변침을 할수 있어야 되고 급변침을 한다고 해서 선박이 넘어져서는 안 됩니다. 안 돼요. 예를 들면 우리가 배가 그 앞으로 가는데 갑자기 열를 들면 안개가 끼는 이런 경우에는 레이더도 잘 잡히다는 조그마한 어선이 바로 코앞에서 딱 발견됐다고 가정을 해보세요. 방법이 없습니다. 그럼. 그러면 저거를 피해갈 수 있는 유일한 방법은 오른쪽이든 왼쪽이든 급변침으로 전타를 주는 거예요. 그럼 전타를 주면 배라는 것은 앞부분이 머리가 틀어지는 게 아니에요. 자동차처럼 앞쪽에 핸들이 틀어져 가지고 앞바퀴가 돌아져서 앞으로 돌아가거나 왼쪽으로 돌아가는 시스템이 아니라 뒷부분에 타가 움직이면서 물살이 그 탈을 때림으로 인해서 배꽁무니가 뒤로 빠지는 시스템으로 돈단 말이에요. 그러면 앞으로 네. 전전을 하다가 우연 전탈을 하게 되면 키를 하드 스타보드, 즉, 오른쪽으로 탈을 꺾게 되면 물살이 탈을 때리면서 배 엉덩이가 왼쪽으로 빠지게 되죠. 그러면 배의 일직선상의 이 선상이 앞에 있는 어선을 피하게 됩니다, 이렇게. 그렇지만, 이 선체는 방향은 조금 틀어지지만 전체적인 무리에서 움직이면 그대로 밀고 가서 저 배를 깔아뭉개게될 겁니다. 그러면 어느 정도 진행하다가 이번에는 반대로 왼쪽으로 전타를 줍니다. 그러면 은 다시 물살이 배 엉덩이를 두드리면서 배 엉덩이가 오른쪽으로 빠지기 시작해요. 그때는 이미 앞에 있는 어선을 옆으로 비켜나기 시작하면서 엉덩이까지 빠져나가는 구조 예를 들면 우리가 그 앞에 사람하고 아, 마주치려고 네. 할때 우리가 살짝 얼기를 틀면서 옆으로 비켜나는 것으로 연상을 하시면은 예. 어 됩니다.
0: 그냥 우회전하기 어려우니까 그렇죠. S자로, 빠지는 그렇죠. S자로 빠지는 거죠.
2: S자로 빠지는 거죠. 그게 예사 아주 흔히. 특히 항내에서든 연안에서든 우리가 항해사들이 흔히 쓰는 운항 방법이에요. 그래서 얼마든지 급변침, 금변침이라면 30도 각도를 탈을 꺾는 거예요. 그렇다고 해서 그러한 탈을 꺾는다고 해서 배가 금방 돌아가는 것도 아닙니다. 그 효과가 한참 있다가 나타나요. 그래서 지금 이 사건에 있어서 세월호 사건에 있어서 급변침이 문제인 것처럼 얘기하고 급변침으로 쓰러지는 이 모든 부분이 지극히 잘못됐다 만약에 이 배가 처음부터 급변침을 하지 않도록 얘기가 되어 있었고 그러네요. 그러한 화물을 실, 그, 실, 실었다면 처음부터 청해진 해운의 운항 관리팀들이 화물을 굉장히 보건력이 떨어뜨릴 만큼 무리하게 화물을 많이 실어 왔던 부분이 큰잘못으로 기인될 겁니다 왜냐하면 화물을 한번세 번에 걸쳐서 인천과 제주를 실어 날아야 될 것을 한 번에 응? 세번갈 거를 한번 만에 실른다는 얘기 아니겠습니까? 그거는 죽음의 항해입니다. 죽음의 항해. 그런데 언제 죽을지 모르고.
1: 그 과적 문제에 대해서는 지금 네. 기록상으로는 지금까지 과적한 중에서 다섯 번째 네. 덜 과적한 격리라는 거예요, 이거 아니요,
2: 그것은 상관 없습니다. 왜 그러냐면요. 이 배의 과적이 얼마나 되는가의 문제 가지고 따질 수 있는 문제가 아니에요. 왜 그러냐면, 이 과적의 문제를 해결하려고 그러면은, 결과적으로 이 선박이 가지고 있는 여러 가지 그 기존 컨디션, 그 중에는 기름이 있습니다. F4, 퓨어로일. 기름을 얼마나 실고 단, 단 가는가의 문제. 그 다음에 발라스트의 문제가 있습니다. 발라스트가 좌우 합치면 몇천 톤 돼요? 화물만큼의무게가야 되는 발라스트를 배 밑바닥에 싣고 넣고 물을 넣고 빼는 것이 있기 때문에 화물을 얼마만큼을 많이 실었느냐 적은 실었느냐의 문제는 이 발라스트의 문제에 비하면은 아무 별 문제가 될지 않을 정도로 그렇습니다. 그래서 이 배는 어 어떻든 과적이라는 것이 마치 당연한 것처럼 약이 되고 있는 것은 잘못된 것이고 그로 인해서 어떤 이그 선체에 있는 컨디션하고 같이 맞물리는 부분인데 그러한 상황을 늘 만들었던 청해진 해운은 계속 죽음의 항해를 강요해 온 것이란 말이에요. 그럼 3등 항해사인 경우에 자기 항해 당직 시간에 사고가 났는데 음. 예를 들면은 배가 올라오는 오는 거를 보고 변침을 줬다라고 현재는 변호사 변호사를 통해서 예변호사를 예, 예, 통해서 일단 그렇게 나오고 있죠. 그렇지만 이 배가 충돌했습니까? 충돌한 게 아니거든요. 그죠 충돌 안 했잖아요. 그죠
0: 모르겠습니다.
2: 뭐, 뭐, <웃음> 아니, 왜냐하면 지금 현재까지 선수 부분이 우리가 배가 뒤집어지고 난 다음에 또 이렇게 우리가 눈으로 봤을 때에 앞부분에 충돌한 적 없습니다. 저는 지금 현재까지 영상상으로 나타나 있는 모든 영상을 다 어, 면밀히 분석해봤지만 세월호가 충돌한 흔적을 찾을 수가 없어요. 다만 선미 좌현 하부 쪽한 번도 수면위로 모습을 드러내지 않은 부분은 나중에 배를 봐야만 알겠지만 네. 그 외에 지금까지 드러난는 것은 충돌 현상이 없습니다 그리고 선박과 선박이 만나서 충돌하는 것은 엄청난 에너지를 유발하는 겁니다 마 상당히 많은 그런 그어 힘이 작용을 하기 때문에 데미지가 큽니다 손상이 크게 나타나요 그냥 살짝 부딪히듯이 그냥 그냥 스쳐 갈수 있는 그런 충돌은 거의 없어요. 네. 대부분 깨집니다, 찌그러지고. 그런데 그러한 것을 발견할 수 없다. 즉, 3등 항해사 때 무언가 올라오는 선박을 피해서 변침을 했다고 한다면, 그거는 항해하는 하나의 운전하는 상해 하나의 설명일 뿐이지 그것으로 인해서 배가 넘어지는 것과는 전혀 연관 지을 수도 없고, 지어서도 안 되는 겁니다. 음. 그럼 넘어갈 수밖에 없었다고 한다면은 운항 관리 측면에서의 과정의 문제가 잘못인 것이고, 그다음 그것을 받아들인 그다음은 1등 항해사의 잘못이 커요. 1등 항해사는 이선 물건을 실었을 때에 이 배의 보건력과 이 GM, 그래비티 모멘트라고 하는 배의 안정성 문제를 해결할 수 있을 것인가에 대한 총책임을 지고 있기 때문에 그건 1등 항해사의 문제이고 그 다음은 선장이 그 전체적인 책임의 문제로서 선장이 책임되야될 문제란 말이죠. 그럼 3등 항해사는 자기 당직 시간에 배가 전복되는 사고가 났다는 것에 대한 정도의 어떤 그 책임, 그 과실 그 사고 자체는 사망사의 책임은 아니에요. 음. 절대 아닙니다. 변침 책임 아닙니다. 이 부분은 분명하게 법 법정에서도 그, 그 증빙이 돼야 될 부분이지만 변침이 절대 사고의 원인이 될 수가 없고 되어서도 안 되는 겁니다. 그건 항해는
1: 그러니까 변침 자체가 잘못이 될 수가 될 없습니다. 수가 없다는 거죠? 어.
2: 극도로 이타 타라는 것이 뭡니까 타는 우리가 자동차 핸들이라는 것은 오른쪽 끝까지 돌려도 차가 이상 없어야 되잖아요. 그런데 과속을 하면서 오른쪽으로 돌리면 차가 전복이 되죠. 그렇지만 선박은 어, 저 정도 선박은 모터보트도 아니고 저 정도 선박은 오른쪽이든 왼쪽이든 극도로 탈을 꺾는다 하더라도 배가 쓰러져서는 안 됩니다. 그게 원칙입니다. 그렇기 때문에 세월은 네. 어떻게
0: 쓰러진 네.
2: 건가요? 예를 들면 우리가 물론 여러 가지 설이 있죠. 예를 들면 은뭐 잠수함 추돌설이니 그 다음에 또팩폐기물설이 여러 가지 설들이 있지만 그런 거는 배를 조사를 해봐야 알수 있는 것이고 지금 현재 추정되는 것으로는 우리가 나룻배에 성인이 10명이 타서 그 안전하게 강을 건너가려면 최대한 10명의 성인이 쭈그리고 앉거나 엎드리거나 최대한 무게중심을 낮춰야 되지요. 그런데 그나룻배에서 어른들이 전부 다 일어서서 막 흔든다면 어떻게 되겠습니까? 넘어지죠. 마찬가지입니다. 이 배가 어 적정한 수준의 이상을 넘어서는 어떤 화물을 실었다고 한다면 그 자체로서 굉장히 보건력이 떨어지는데 그것만으로 넘어졌다고 보기에는 통상적으로 항해해왔다는 정황이 있단 말입니다. 그렇다면 여기서는 저는 가장 이해가 안 되는 부분이 배가 기울어지기 시작하는 시점부터 예를 들면 항해사는 왼쪽으로 기울어지면, 오른쪽 발라스트 탱크에 물을 넣으면 돼요. 물을 넣으면 바로 잡힙니다, 기울어지는 게. 아,
1: 근데 그 궁금한 게, 예. 발라스트 탱크를 비우고 치우는 게, 빨리되나요
2: 브릿지에, 예. 어, 그 브릿지, 선교, 선교 브릿지에, 어, 컨트롤 판넬이 있습니다. 예. 그 컨트롤 판넬에서 우리가 이 좌우 발라스트를 조유 조절하는 펌프를 가동시키는 것은 굳이 엔진실에 전화를 해서 야 오른쪽 발라스트 탱크에 물러 이렇게 할 필요가 없습니다. 버튼이 있어서 버튼을 누르는 순간 발라스트 펌프가 돌아가면서 그때부터 밸브가 열리고 그다음에 해수가 들어가면서 물을 채우게 됩니다. 그럼 선박이 기울어지는 메커니즘이 예를 들면 갑자기 뭔가 확 들이받아 가지고 넘겼든지 아니면 이번처럼 콘테이너 박스가 와르르 쏟아지면서 넘어지던 자석에는 급격하게 움직임 이 있지만 그다음에 이 배도 45도로 기운 이후로 옆으로 기울 때까지 상당한 시간이 흐르지 않습니까? 음. 적어도 몇 십분이라는 시간이 흐르지 않습니까? 그동안에라도 오른쪽 발라스트 탱크에 물을 집어넣든지 아니면 왼쪽 발라스트 탱크에서 물을 빼면 배는 바로 쓰게 돼 있습니다. 배라는 것이 그렇게 쉽게 넘어지도록 안돼 있어요. 그러면 그것이 작동하지 않았다. 그렇다면 거기는 퀘스트 마크를 달 수밖에 없습니다. 발라스트 밸브를 작사를 내버렸나? 누군가가? 그 위에서, 위에서 위에서 위에서... 발라스트 펌프를 작동시키려고 했는데 열리면은 그것이 전자 시그널 전달 장치가 망가졌던지 그죠 밸브를 눌렀는데도 전원이 뭐 망가졌으면은 작동이 안 하죠. 그다음 전원이 갔음에도 밸브가 열리지 않았던지 아니면은 그거를 눌렀음에도 불구하고 발라스트 모터가 돌아가지 않았던지 이러한 어떤 정황이 있지 않고서는 과연 저렇게 된 게는 도무지 이해가 될 수가 없습니다. 그것이 배가 좌우로 기울어지는 문제는 선박으로서는 안전성에 상당히 문제성이 야기되기 때문에 예를 들면 그 전날 군산 앞바다에서 어떠한 잠시의 접촉이 있었고 배가 잠시 기울었다는 증언은 복수의 증언들이 있죠. 네. 생존자들이 뭔가 쿵 하는 느낌이 있었다. 뭐 찌지직한 소리가 들렸다. 그리고 배가 좀 기울어서 안에 있던 캔맥주가 구석으로 굴러갔다. 그 다음에 심지어 쓰레기통이 쓰러졌다는 증언도 있었죠. 그리고 어떤 사람은 왜 이렇게 배가 기울었나 해서 가판에 올라갔더니 10도에서 1 10도 5 정도 기울어졌더라. 잔잔한 바다에서 선, 선박이 그러한 현상이 나타나는 건 예상한 건 아니거든요. 그렇지만 금방 복원이 됐습니다. 그리고 어느 그 전직 해병대입니까? 그 군인의 증언에 의하면 어, 자기는 군인이었기 때문에 배를 많이 타봤기 때문에 상당히 기분이 안 좋았다. 어그 상황이 이베에 어떤 문제가 있는 것인가 하는 굉장히 불안한 생각이 들었다는 얘기를 해요 그렇지만 그것이 오래가지 않습니다 오래가지 않는 것은 그 기울어짐을 선교에서는 발라스트 조이조로 정상화시켰다는 의미거든요 그 정도로 그 조절이 가능합니다 가능해야 되고 그래서 이베가 왼쪽으로 기울어지기 시작했을 때그 상태로 계속 있는 메커니즘을 우리는 주목할 필요가 있다 발라스트만 작동을 시키면은 바로 설수 있는데 그렇게 하지 않았던 데에 이유가 무엇인가 밸브가 작동하지 않았는지 모터가 돌아가지 않았는지 아니면은 의도적으로 어 의도적으로 발라스트를 거꾸로 그죠 예를 들면은 왼쪽으로 기울었기 때문에 오른쪽에 물을 넣으면 되잖아요 왼쪽으로 기울었기 때문에 왼쪽을 빼면 되잖아요 근데 반대로 했다면 더욱더 기울어짐을 가속화시키겠죠 그건 악마의 행위죠. 그 말씀에서는 모르겠습니다. 이 발라스트 예. 탱크가 처음부터 고장났을 가능성은
0: 없을 수 있다는 말씀이시죠? 군산에서 바로 잡았기 때문에.
2: 발라스트 탱크 그렇죠. 일단 군산에서 한번 발라스트를 손을 어, 봤을 거라고 봐요. 그렇게, 왜냐하면 예. 배가 정상화됐, 그렇죠. 정상화된, 그렇죠. 그리고 발라스트 펌프나 발라스트 밸브의 작동 문제는 선박의 안정성에 지대하게 큰 문제이기 때문에 예. 그러한 문제가 있다고 하면은 운항 자체가 중단이 되거나 아니면 사전에 어떤 수리가 되거나 보고가 되거나 여러 가지 미관적인 있을 거예요. 예요. 그런데 입회가 기울어질 때까지 그런 정황은 전혀 없거든요. 어, 지금 발라스에 문제가 있다든지 발라스팅이 안 된다든지 그런 것이 보고가 되거나 날라오게 전혀 없지 않습니까. 그렇기 때문에 어그 상황에서 쓰러지는 상황에서 관련, 과연 발라스트 계통에 어떠한 문제가 있었는가 1등 항에서는 어떠한 작동을 했는가 그리고 또 중요한 한 가지는 3등 항해사 당직 시간이 아침 8시부터 12시까지 당직 시간입니다 그러면 은 1등 항해사가 그 앞에 당직을 쓰게 되는데 4시부터 8시까지는 1등 항해사 당직입니다 그럼 1등 항해사하고 3등 항해사가 8시에 당직 교대를 하게 되지만 사실은 7시쯤에 당직 교대를 합니다 왜냐면 하 아침 식사를 해야 되는데, 1등 항해사들은 아침 식사를 위해서 3등 항해사가 좀더 일찍 밥을 먹고 내려가서, 어, 당직을 먼저 교대를 해줘요. 그럼 보통 7시에서 7시 반 사이에 사항사는 내려가고, 그 다음 올라가고, 3, 1등 항해사는 내려가게 되거든요. 그러면 1등 항해사가 3등 항해사한테 당직을 넘기는 7시 30분을 전후한 시간에, 당시에 발라스트 계통에 어떠한 것을, 오다를 주었는지, 또는 그 발라스 계통에 어떤 조절을 했는지 아니면 그 부분에 대한 어떠한 기록이 남아있는지 이런 부분들은 엔진 기록에도 나와 있을 것이고 항해 일지상에도 기록이 될 거예요. 예를 들면 오 스타브도 오른쪽에 발라스 등을 주입을 했다라든지 아니면 그러한 문제 또는 항해사한테 사망사한테 지금 어떠어떠한 문제가 있으니 어떻게 하라는 보통 업무지시 또는 인계를 하고 내려가게 되죠. 4시간 동안 당직을 쓰면서 그 당직 시간 동안에 있었던 여러 가지 현상을 그럼 입에는 지금 우리가 알려지기로도 8시 전부터 배가 문제에 있었다는 것은 대략 나오고 있었습니까? 그죠? 그러면은 이 배의 안전성 문제에 있어서 선장 1등 항해사는 분명히 3등 항해사한테 어떠한 것을 인계하고 내려갔을 것이 당연하단 말이죠. 그래서 고러한 부분도 우리가 그 진상 규명에 있어서 굉장히 비중 있게 다뤄야 하는 부분이다라고 생각 합니다.
1: 그거 저, 그거 확인하려면 일단 증언 외에는 기록은 다 바다 속에 있는 거 아닌가요? 그죠?
2: 어, 원래 이제 선박이 문제가 생기면은 3등 항해사 같은 경우는 항해 일지 같은 거를 들고 나오게 되습니다. 기록들을 그게 그런데... 배를 배를 이탈할 경우에는 각자 항해사들이 챙겨야 되는 부분 그다음에 승객에 대한 안전 부분 또 그다음에 구, 그 구조 요청의 부분 여러 가지가 이제 일종의 그 매뉴얼이 있게 되는데 그러한 기록들을 가지고 나왔어야 하는 거죠 근데 그래서 갖고 나오지 않았다면 지금 바닷속에 있는 거겠죠
0: 그럼 그 항해 일진에는 그러한 벨라스트 탱크의 조절이라든가 아니면은 이제 뭐 벤침까지도 이렇게 기록이
2: 그것이 이제 지금 현재 최신 장비이기 때문에 예를 들면 엔진을 쓰는 문제도 마찬가지지만 발라스팅을 했을 경우는 기록 로그가 남을 겁니다 지금 항해 일지 부분은 모든 행위를 할 때마다 기록하기는 쉽지 않을 거예요 왜냐하면 항해사들이 여러 가지 변침을 하든지 이런 걸 하지만 간단하게 메모를 했다가 나중에 당직을 마칠 때 정리를 하게 돼요 일지를 보통 어, 쭉 정리를 하게 되는데 그때그때마다 이렇게 정서에서 쓰지는 못합니다 어, 그렇기 때문에 그러한 것은 어, 항해 일지보다는 각종 기 기기에 달려있는 로그라 그러죠 로그 예. 기록 장치들 그다음에 엔진 같은 경우는 또 엔진실에도 별도의 이제 그런 기록들이 있듯이 이러한 디지털 정보들은 어 지금 바닷속에 있다 하더라도 부분적으로 복원이 가능한 부분들이 있을 겁니다 예. 예.
1: 예. 자 이제 다시 그 레이더 그 자료를 좀 다시 이제 봐야 될것 같은데 아까 이제 신대표님 말씀하셨던 것처럼 지금 화면상에 나온 저에게 이제 제이자 예. 그 그림 자체가 아, 우리가 느낌은 그렇거든요. 지금 말씀하시기 전까지는, 야, 그 편침이 확 이렇게 돌았네라는 느낌을 보여주는 <웃음> 그림이잖아요. 근데 말씀은 이런 거죠. 굉장히 큰 원인 건 거죠. 원이라는 거죠. 굉장히 큰 원. 아, 대략적이요? 네. 뭐, 직경이
0: 한 500m 정도는 되죠. 세월호 네. 길이가 146m니까. 네네. 네. 네. 저 작은 저 세월호가 1 4 6이니까 전체적으로 보면 한 직경 500m, 0.5km 네. 0.5km 정도 그 정도의 네. 원을 네. 그려서 그 정도 그 정도 그 정도
1: 그 정도 그 정도 그
0: 정도 그 정도 그
2: 정도 그어도그 정도 가 정도 그 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 정도 그면도그 정도 그 정도 그 정도 그 정도 그정쪽이든도그 정도 그 정도 그 정도 그 정도 그정그 정도 그 정도 그그그 움직임이 저러한 형상을 그렸다는 것이지 저 그림 가지고 급변침을 했다라고 하는 것은 우리 시각적인 착각일 수가 있습니다.
0: 저것은 이제 세월호 배의 자취일 뿐이고 그렇죠. 실제로 네. 세월호는 저 상황에서 이제 오른쪽으로 쏠리다가 넘어졌다. 네네. 넘어지고 나서 좋다 불능 상태가 돼서 그 이후로는 이제 표류를 한 그렇죠. 저, 저
2: 예. 상황부터는 표류 상황입니다. 현재.
1: 음, 네네. 네. 자 그래서 이 레이더 항적이 말해주는 음. 컷. 무엇을 말하고 있냐 이, 이 레이다 영상은. 그런데 네, 문제는
0: 예저 레이다 당에서 네. 실제로 이제 이급변침급변침 과정이 이제 존재하지 않았고 음. 근데 문제는 뭐냐면 저기 빨간색 점이 보이지 않습니까? 세월호 남동쪽에. 남동쪽에. 남동쪽. 저기 가운데 이제 붉은 한 막대 같은 형상을 가지고 있는 게 저기 세월호 네. 레이다에 찍힌 세월호 영상이죠. 그런데 그 남동쪽에. 한 세월로부터 한 200m에서 300m 정도 떨어진 저 지점에서 빨간 물체가 음. 포착이 되고 있지 않습니까? 네. 예. 저것이 바로 이한간에 상당히 논란을 빚었던 레이더 영상에 나타난 괴물체죠.
1: 의문의 괴물체. 예. 그래서 지금 그 JTBC 저게 과연 뭘까? JTBC에서는 예. 저게 컨테이너일 것이다라고 하는 전문가 의견을 보도를 했어요.
0: 컨테이너 박스라는 전문가 의도를 보, 보도하고 이제 무마한 거죠. 음. 예. 근데, 저는 아무리 봐도, 컨테이너 박스일 수는 없죠. 왜냐면은, 하 저기, 이번에 이제 침몰한 세월호에서 쏟아진 컨테이너 박스 영상인데, 네. 컨테이너가 작습니다.
1: 아까 말씀하셨던 거 10비트. 그렇죠. 네. 3.4미터 예.
0: 정도? 신 대표님 말씀하셨는데, 네. 저렇게 작은 컨테이너가, 그리고 또한, 저기 신 대표는 어떤가요? 이 수면 부근에서, 그러니까 전파가, 수면, <웃음> 이 바닷물은 전파를 전부 다 이제 흡수하지 않습니까? 그니까 이제. 튕겨져
1: 나오지 않죠. 예,
0: 돌아올 수 없죠. 근데 네. 그 상황에서 수면 부근에 이제 컨테이너가 들어가게 되면 이것이 실제로는 그 노이즈 레벨로 그냥 묻혀버릴 수가 있어요. 수면에 인접한 상태에서의 전파가.
1: 아주 약게 올라와 있다는 거죠. 예, 예, 수준으로.
0: 예. 그니까 약게 올라와 있는 그 실질적으로 어느 정도 위로 올라와 있어야지 레이더 전파에 잡히기가 수월하지 음. 수면에 근접한, 그렇기 때문에 왜그 군사용 레이더나 이런 부분에서도 그런 얘기 하지 않습니까? 이 이를테면, 이제, 북측이, 뭐, 휴전선 내려올 때, 수면에 인접한 상태에서 저공 비행을 해가지고, 레이더를 피한다는, 뭐, 그런 얘기도 있잖아요. 예, 그런 부분들을 보면, 컨테이너가 물에, 바닷물에 빠지게 되면, 저는 실제로 그, 3m짜리, 그, 유, 컨테이너가, 과연, 이, 레이더에, VTS의 레이더에 잡힐까, 그런 의문도 있어요. 왜냐면은, 하 음. VTS 자체가, 레이더를 하는 목적이 관제잖아요.
1: 배를 예. 저, 지금,
0: 저, 저 VTS가 이 북한 공작원이 몰래 진도 앞바다에 내려와가지고 고무포트를 타고 오는 걸 잡아내는 그런 게 아니지 않습니까? 네. 그러니까, 세, 진도 인근을 지나는 이제 대한민국이나 다른 나라 어선들, 이 상선들, 그 배들이 원만하게 이제 진, 진행하도록 관제하는 게 목적이기 때문에 음. 적어도 어선 정도만 포착할 수 있으면 저는 된다고 보거든요. 그런 성능의 레이더를 사용하죠. 당연히.
1: 근데 그게 컨테이너를 포착할 수는 없을 거 네,
0: 그 저희들이 그 포르투갈에 그러니까 뭐 찾아보다가 네. 포르투갈의 BTS에서 사용하고 있는 레이더 이 규격을 봤어요 규격을 규 봤는데 네. 레이더 반사면적을 20제곱미터로 규정을 하고 있어요 음... 그러니까 반사면적 20제곱미터짜리의 물체를 식별할 수 있어야 된다 네, 네. 이렇게 규정을 하고 있더라고요 그런데 네, 네. 20제곱미터면 가로 5미터 세로 4미터지 않습니까 네. 컨테이너는 안되죠
2: 우리 컨테이너 박스가 물 속에 빠지면은, 어, 안에 있는 공기의 유무 여부, 그죠? 예. 그런 거에 따르게 되는데, 뭐, 대략 한 5분의 4는 깔아앉을 거예요. 그죠. 한 80%는 물속으로 들어가고 한 20% 정도가 물 위로 러나게될 텐데 그 정도만 해도 이다에는 잡힙니다. 왜냐면은 하 우리가 조그만 나룻배, 아, 네. 조그만 선박, 어선들 예. 어선 같은 거 굉장히 작은 어선들이 이렇게 그어 바다에 떠 있으면은 거의 납작하게 붙어 있는 경우가 있지 않습니까? 예. 그런 것도 잡혀야 되기 때문에 그 정도 성능은 충분히 되는데 우리가 저기 나오는 영상 상에 볼 때에 제후로에 비한다면은 너무나 크게 잡히는 거죠. 저거는, 그쵸. 저거는 컨테이너 박스일 수가 없다라고 이제 판독을 할 수밖에 없습니다. 항해사 입장에서. 는 저게 전체
0: 이, 네. 인터넷상에서 보면 이제 세월호 길이의 절반 정도다. 그래서 70m다. 얘는 네. 이제 의견도 되고. 근데 저는 음. 영상을 쭉 봤을 때, 저게 최대로 나타날 때, 음. 저게 자세히 보면 약간 커졌다 작아졌다도 돼요.
1: 맞아요, 맞아 근데
0: 제, 네. 최대로 커질 때 대략 한
1: 100m가량까지도.
0: 음. 그리고 저 형상은 크게 변하지 않습니다. 막대 형상에 아프,
1: 그죠 일, 일정하게
0: 세월호 형상과 유사하죠 한
1: 물체로 보여 모양이 보여요. 네. 예
0: 근데 저게 만약에 컨테이너라면 그야말로 컨테이너가 길이 1 0 미터를 열을 지어 가지고 그죠 문제는 세월호에서 동시에 빠져야 돼요 컨테이너가 그랬다가 동시에 떠올라야 되는 거죠
1: 손잡고 뛰어내려가지고 그렇죠 손잡고 이제 떠내려 그러다가
0: 도중에 한 거는 동시에 가라앉아야 돼요
1: 그렇죠 예 음.
0: 적어도 한1 0여 개의 컨테이너가 동시에 그런 운행을 해야지 음. 예를 들면 점점이 찍혀있는 컨테이너가 하나의 저런 이제 막대 같은 형상으로 그렇게 나타날 수가 있겠죠 음. 그게 가능합니까? 무엇보다도 검찰이 뭐라 그랬습니까? 고박이 부실하다 했잖아요 제대로 안 묶었다면서요 네. 제대로 안 묶었는 컨테이너가 어떻게 빠져가지고 일렬로 줄질 수가 있습니까? 말이 안
1: 되죠 우당탕탕 하면서 다 이제 흩어져요 그렇죠 이제 흩어져야겠죠 네.
0: 그래서 저는 이유는 가능하다 고 봅니다 세월호부터 만약에 레이더 영상을 봤을 때 점점이, 붉은 점들이 쫙 이렇게 스프레이 퍼지듯이 퍼져나가더라. 음. 그러면 그거는 컨테이너겠죠. 음.
1: 근데 조류가 있었단 말이죠? 네. 그럼 조류가 있으면 일정한 방향으로 열을 갈 수도 있지 않 그리고
0: 그 컨테이너가 조류가 있기 때문에 조류에 의해 가지고 흘러나가야지 말이 맞죠. 네. 근데 저기 나타났던 레이더 영상에 나타난 저 물체는 물론 세월호도 조류 역량으로 북쪽으로 올라갑니다. 네. 그런데 저 물체가 세월호보다도 더 느려요. 북쪽으로 올라가는 속도가. 거의 정지해 있습니다 음. 세월호는 표류하고 있는데
1: 컨테이너가 더 빨리 올라가야 되는데 속도가 그게 맞죠 아, 아, 아. 예.
0: 세월호 무게가 6800톤이지 않습니까 네. 거기에 비한다면 컨테이너가 표류하는 속도가 더 빨라야죠 그런데 저 물체는 세월호보다도 더 움직이지 않아요
2: 음. 이상한 상황입니다 아무튼 컨테이너 박스는 아니라고 저는 봅니다
1: 자, 그럼 오늘 결론은 컨테이너는 아니다 컨테이너는 아니다 예. 그렇다면 추적을 한번 해보시죠. 뭔. 아, 이제, 한간에, <웃음>
0: 그, 뉴스타파에서, 네. 뉴스타파 맞죠? 네. 뉴스타파에서 보도를 하셨어요. 음. 저걸 보여주고, 한, 이제, 항해 전문가의 말씀을 인용하면서, 음. 잠수함일 수 있다.
1: 잠수함이거나 스텔스 군함?
0: 그렇죠. 음. 잠수함이거나 스텔스 군함일 수 있다고 하셨는데, 저는 스텔스 군함을 잘 모르겠어요. 왜냐면, 하 저, 저 화상이 사라지거든요. 그러 그러니까 붉은색적,
1: 스트스가 그렇죠. 원래 레이더에 안 잡히는 거 아니에요?
0: 런데그 스텔스 군함이라고 하는 게 실제로는 이제 레이더 반사 면적을 줄여 가지고 네. 자기의 원래 형체보다 작게 보이게 하는 게 스텔스 군함이라고 알고 있어요. 아, 그러니까 이걸 스텔스 기능을 켜면은 갑자기 싹 사라졌다가 음. 스텔스 기능을 끄면은 다시 나타나고 그렇지는 않지 않습니까? 그런데 이제
2: 스텔스 군함이라는 것에 저는 동의하기 네. 어려운 부분이 어, 물론 그거는 레이더 영상상의 스텔스라는 것은 전파를 그냥 흡수해버리거나, 그죠? 네. 그러한 기능이지, 그날 시간이 아침, 아침이란 말이에요. 아침 8시, 9시. 그리고 선박이, 어, 바다상에서, 시야에서 사라질 때까지의 시간이 상당히 걸립니다. 바다는 멀기 때문에요. 그래서 스텔스 고담이 그 인근에 있었다면, 어떤 형태든 누구든 눈에 띄게 됩니다. 아, 봤을 거다? 그렇지. 당연히 네, 누군 네. 눈에 띄어야 되죠. 네. 그러면 구담이라는 것은 수면 위에 떠서 가지고 물속으로 들어가면 그건 구담이 아니잖아요. 잠수함이지. 그렇죠. 그죠? 렇 그렇기 때문에 수상 위에 떠 있는 것은 배제를 해야 됩니다. 누가 봐도 봤고 우리 그저 어 세월호가 전복되고 난 이후에 그 뒤에 잠수함이 하나 잡힌 것은 모두가 다 알고 있는 사실 아닙니까? 그잠그그 그, 그 급이 호주 잠수함인가 일본 잠수함인가 잘모르겠습니다만은 그것은 제가 지난번에도 이제 우리 가족분들하고 언언을 하면서 그랬습니다. 분명히 세월호가 전복되어 있을 때그 옆에 잠수함이 있는 것이 맞다. 그러면 그것이 정체가 무엇이냐. 그 다음에 그 잠수함이 세월호와 어떤 연관관계가 있는지 여부를 정보 공개를 요구를 하시라 했어요. 정부 측에다가. 네. 그것을 해명할 책임은 정부와 해경에 있습니다. 그런 걸 해명을 안 하기 때문에 온갖 설이 난무하고 있는 것이죠. 그리고 그 당시에, 어, 전복된 세월호 인근에 잠수함이 존재했다는 것은 영상으로도 존재한단 말이에요. 분명히. 그러면 그러한 것이 사전에도, 어, 어떠한 그 영향을 미쳤을까. 충돌까지 이뤄, 일어나지는 않았더라도 항로상에 존재했을지 여부는 얼마든지 그거는 그저 그정부수 공개 청구나 요구할 수가 있는 거고요. 지금 저 영상이 만약에 어 그러한 물체라고 한다면은 충분히 그 연관성에 대해서는 우리는 가능성을 열어두고 조사를 해야 되는 거죠. 그 말씀하신 네. 영상은
0: 일전에 그 인터넷에 상당히 이제 좀 많이
1: 좀이야기 됐었던 그 그렇죠. 아주
2: 잠삼이 맞습니다. 그 잠삼 네. 맞아요. 영상이 그 영상 자체가 그가 그 홈페이지에
1: 공개한 영상 중에 그, 어디 영상이죠? 세 번째 공개한 영상인데, 그, 그러니까 1, 2, 3정이 공개한 영상이 있고, 그 다음에 네. 헬기가 찍은 영상이 있고, 그 다음에, 그, 해경 소속이었던 그 영상인데, 네. 그 영상에 보면, 특이한 모양의, 사각형의, 네, 사각형 모 그게 잠수함이라고 확인된 건가요? 그
2: 잠수함 맞습니다, 그거는. 어. 잠수함 맞고요. 그리고 많은 전문가들도
0: 그렇게 얘기를 하고 있고, 네. 어, 그렇게 음... 되면 그물차가 네. 그물체가 저 레이더 영상에 저런 붉은색 점으로 설득됐을 네. 가능성이 꽤 있겠네요. 있을 수가 있죠 예 음. 네, 물에 음. 뭐, 잠수하는 건 물에 올랐다 나 들어갔다 하기 때문에 네.
2: 서로 충돌할 수 있을 만한 어떤 그런 위험적인 상황이 다쓸 수도 있습니다 그 항의하다 보면은 예 네, 그런데 이제그 문제는 이 세월호가 그러한 것을 피하려고 하다가 배를 이제 그~ 그~, 그게 되면 보건력이 극히 나빠졌던 선박이라면 그렇게 해서 넘어졌다고 하는 것은 충분히 있을 수가 있습니다. 그렇게 돼서는 안 되는 거지만 음. 그래서 일단 충돌은 일어나지 않았다더라도 서로의 상관관계 부분은
0: 우리가 가능성을 열어놓고 조사해야 니다 부분에서 충돌이 돼버렸을 수 있잖아요. 서로 피하려고 하다가 <웃음> 왜 접촉 사고할 때도 주로 그렇지 않습니까? 자동차가 가다가 작정하고 이제 정면 충돌하지는 않잖아요. 근데 서로 이제 피하려고 하다가. 이게 스쳐 지나간다든가. 그래서 주로 사이드미러가 깨져나간다든가 뭐 이런 사고도있잖습니까 그렇죠. 얼마든지
2: 가능성이 있죠. 그렇기 네. 때문에 이 세월호에서 지금까지 한 번도 영상이 공개 안된 부분이 선미 좌현 뒷부분이거든요. 음. 선미좌연 뒷부분에 어떠한 데미지가 있는지 여부가 굉장히 관심사입니다. 사실은 음, 그 부분에서 예를 들면 아까 내가 말씀드렸지만 앞에 어선이 나타났을 때는 오른쪽 전타를 한 다음에 다시 왼쪽 전타를 해서 피해간다고 말씀드렸죠. 예. 그런데 오른쪽 전타를 한 상태에서 이 배가 갑자기 움직임 자체가 달라지면서 더 이상 어떤 변화가 없었다고 합니다 계속 돌아가면서 상대방 물체에 접근했을 거예요. 예. 그렇다면 그 상대방 물체는 배의 뒷부분을 받았을 가능성은 얼마든지 있습니다. 오른쪽으로 배, 배를 돌리게 되면 왼쪽 아, 뒷부분의 공구니가 닿을 수가 예. 있기 때문에 선미좌연이 되는군요. 그렇죠. 선미좌연이 됩니다. 그렇기 예. 때문에 선미좌연 예. 하부 쪽의 데미지 여부가 예. 이 배에 있어서 가장 충돌의 가능성을 따져볼 수 있는 유일한 포인트입니다. 그 외에는
0: 예. 예. 그런 얘있죠 예.
2: 이 선수 쪽은 데미지가 없어요, 현재. 전혀 데미지가 없습니다. 없기 때문에 이제 피해 갖고 심지어 선수의 그 구상선수라고 하죠. 발부스 바오 둥그런 부분에 네. 가 있는 스크래치를 충돌의 흔적으로 분석하는 분들도 계시지만, 그거는 그렇지 않습니다. 아니고, 위험하죠. 그렇죠. 그거는 이제, 그, 저, 엔카링을 했을 때, 즉, 닷을 내렸을 네. 때, 데, 어, 데미지, 죠 네, 그래서 선미 하부에 대한, 선미 좌연 하부에 대한 그 조사가 필요한데, 그에 대해서, 어, 해경이나, 어, 허용을 하지 않고 있는 걸 알고 있습니다. 예를 들면 우리 잠수부들이 그쪽에 접근하는 것도 적극적으로 막았다고 그래요. 그래서 제가 제가 이종인 대표한테도 제가 물어봤습니다. 어, 그 부분에 대해 그 부분이 굉장히 나는 관심인데 혹시 그쪽으로 가보실 생각이 없었는지 아니면 그쪽으로 어, 접근은안 해보셨는지 물어봤더니 어, 상당히 제한적이었다. 음. 이쪽 들 그러니까 그 제한적이었다는 말은 뭐냐면. 들어가라는 것만 들어가라는 예비에요. 잠수부들이 접근하는 것을 극히 꺼렸다는 얘기가 됩니다. 네. 그렇다면 지금 현재까지도 선저 하부의 어떠한 형상인지, 우리가 어떤, 그, 저, 이, 그, 사이드 스캔 소나라든지, 이러한 장비들, 고급장이 많아요. 출력한 장비가 많습니다. 그걸 가서 배를 한 바퀴 뺑 돌면은, 배 선체 하부에 어떤 형상인지 다 그대로, 어, 스캐닝 할 수가 있습니다. 전혀 안 하잖아요. 네. 왜안 알겠습니까? 우리가 교통사고를 나도 선, 이, 자동차, 차량에 대한 조사가 필수이듯이, 이 정도 사고가 났으면 이 선체 하부에 대한 영상은 벌써 나와도 벌써 나와야 되는 거죠. 근데 그렇게 하지 않고 있는 사실이 계속 의혹을 증폭시키고 있고, 그러한 설들이 나온 것에 대한 정체적인 책임은 정부와 해경에게 있다. 지금 그렇게 봅니다.
1: 제가 지난주에 그, 해양, 그, 해양수산부 산하의 어떤 이제 연구기관인데요 그게 크랩스터라고 네. 해양탐사 그 로봇을 개발하고 네. 운영하는 그 기관에서 네. 소나 영상을 받았어요 그런데 네. 저희가 기대했던 영상은 안 나오고 전체 먼 거리에서 배가 누워있는 형상을 찍은 소나 영상만 받았거든요 네. 말씀하셨던 것처럼 배 바닥 배 전체를 그 찍은 영상은 아직 공개가 안돼 있고 그걸 한다고 했었거든요 구조단에서도 소나 영상을 찍어가지고 배 상태라든가 뭐 이런 것들 좀 파악을 해서 공개를 하게 되는데 그건 아직 공개가 안 되어 있더라고요. 네.
0: 그러니까. 지금 신 대표님 말씀과 저는 또그삼등항해사의 진술도 있지 않습니까? 네. 그 둘을 묶어 가지고 생각을 해 보니까 한딱 가지 정리됐죠. 시나리오가 떠올라요. <웃음> 예. 그러니까 삼등항해사박한길씨진술이이랬지 않습니까? 맞은 편에서 배가 올라와서 올라와서 전방과 레이더를 충돌 우려를 하고 처전방과 레이더를 주시하고 있었다라고 했지 않습니까? 음. 그래서 이제. 좋다 수에 게 오도 벤침을 지시했다는 얘기인데, 맞은편 배가 오니까 충돌 가능성이 있어서 이렇게 가서 오도 벤침을, 전타. 예, 전탈하면, 근데 신디 편이 말씀해서 좋다기는 배에서는 뒤에 있지 않습니까? 자동차가 다르니까.
2: 옆구멍 옆으로 돌아가죠. 예,
0: 이 옆으로 이렇게 네, 나오게 그렇죠. 되는 거죠? 그렇죠. 그러면 맞은편 배도 당연히 틀었을 거예요. 근데 배들은 원래 서로 충돌을 이 방지하기 위해서 기본적으로 우연 우연 전타를 하는 게 기본이라면서요? 네. 앞쪽에서면 서로 오른쪽으로 예, 피하는 게 이제 관절에서. 서로 오른쪽으로 있죠. 피하면 충돌이 가장 미미해졌습니다. 네, 네. 그럼 여기도 틀겠죠? 그런데 세월호는 워낙 육천톤이잖아요 덩치가 크니까 덩치 그대로 밀려가다 보니까 끝 부분이 맞게 되고 그러면 끝 부분이 만약에 그때 그때 이제 세월호가 넘어가는 네, 그렇죠. 형상도 왼쪽으로 넘어질 갔죠. 수가 있죠. 네. 네.
1: 근데 그 정도면은 잠수함 예를 들면 잠수함이랑 충돌했으면 잠수함도 상처 있지 않나요? 아 근데 저는 음. 이것이 작정하고
0: 이제 충돌하지 않았다면 음. 피하려다가 서로간에 그죠? 서로간에 피하려고 하는 거잖아요. 통상 잠수함은 네. 그안 피합니다. 왜 그러냐면요.
2: 아, 네. 할수 없겠죠. 왜 그러면 왜 그러냐면 잠수함은 옆 부분과 코닝 타워 분이 제일 약해요. 우리 천안함 아, 옆면이... 천안함 보셨잖아요. 예. 잠수함은 어 충돌할 수밖에 없겠다는 판단이었으면은 정면으로 갑니다.
0: 네, 앞 부분이 앞 부분이
2: 제일 튼튼하기 때문에 네. 앞 부분이 제일 튼튼해요. 그뭐 거의 한 1m에서 2m 가까이 되거든요. 쇳덩어리가 아, 두께가요? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이제 그앞 부분을 심지어 이모전시 서브마린 이모전시라는 것은 비상시에 잠수함이 기동하는 원칙은 일단 앞 부분에서 물을 빼버려요. 물을 쫙 빼버리면은 앞 부분이 들리잖아요. 가벼워서 네. 앞부분이 들린 채로 속도를 높이게 되면은 이게 붕 떠서 합니다. 그게 우리 유튜브상에서 서브마린 이머전시 또는 서브마린 블로우업 또는 서브마린 파핑업 이런 단어를 넣게 되면. 잠수함이 물 위로 쏙 꽂히는 영상을 아. 무수히 많이 봅니다
0: 돌고래가 이제 돌고래가 튀어오는
2: 것 똑같습니다. 거의 네. 뭐 40도, 50도까지 되는 음음. 잠수함도 있어요. 그게 잠수함이 비상기동인데 자기가 살기 위해서 하는 기동입니다. 그래서 흔 심심찮게 2001년도에 일본의 해양수산고등학교의 선박이 미국 잠수함한테 반토막 나가지고 물속에 깔아 앉았던 사건도 결국은 이 잠수함이 비상기동을 하면서 일어난 일이거든요. 네. 천안함도 마찬가지입니다. 천안함도 어 불, 충돌이 불가피하다고 했을 때는 잠수함은 정확하게 상대편의 한가 상대편을 겨냥하는 쪽으로 진행할 수 밖에 없고, 왜냐면 하 돌면 옆이 부서지거나, 네. 그렇죠. 그런데 결국은 천안남에서도그 잠수함은 뚫고 들어가면서 코닝타워를 다쳐버렸죠. 그 바람에 그것도 똑같이 이제 가라앉아서 제3의 부표에서 가라앉게 됐는데, 마찬가지로 이번에 세월호가 잠수함과 충돌을 했었다면, 네. 잠수함은 정면을 유지했을 겁니다. 그럼 그 앞부분의 둥그런 부분에그그 그 강한 쇠에 어 세월호의 좌연, 선미, 하부가 닿았을 가능성 있을 수가 있습니다. 우리는 모든 가능성을 열어놔야 되기 때문에. 근데 그게 잠수함하고 충돌했다고 예. 얘기하는 건 아닙니다. 만약에 예. 사망사의 변호사가 이야기를 했던 상대편에서 올라오는 배, 그 올라오는 것만 단이라는 단어도 해석이 분분하죠. 그렇죠. 우리는 제주로 쪽으로 예. 내려가고 있었고 그렇죠. 저쪽은 인천 쪽으로 올라오고 있었다면 그걸 올라온 거지만, 거지만 바닷 속에서 올라온다고 예. 하면 은 이걸 라이징 압도 되는 거기 때문에 여러 가지 해석이 예. 있을 수가 있는데 예. 어떻든 간에 무언가 선박이 존재했던 것이 사실이라면 적어도 그것을 피하기 위해서 변침한 것도 사실이라면 예. 그렇다면 상대편과 충돌을 피하기 위한 액션은 취할 수밖에 없는 것인데 그것이 하필이면 우리가 저 영상으로 확인하듯이 잠수함이라고 한다면 그 잠수함은 정상 스테디, 그 소위 앞 침노를 유지를 했을 것이고 세월호는 틀다 보니 엉덩이 쪽이 닿아서 거기서 접촉이 있었을 가능성은 얼마든지 있다. 그러니까 선미 좌현 하부 쪽을 건드리게 되니 입에는 장애 자연스럽게 왼쪽에 쏠림을 주고 왼쪽에 쏠림이 상부에 있는 컨테이너 박스를 쓰러뜨리면서 네. 그렇죠. 넘어지게 되는 현대로 된다. 자 이건 단순 사고라고 봤을 때 얘기죠. 그런데 만약에 그것이 어 그러한 뭐 우리 축구할 때 어퍼는 선수 블로킹 하듯이 어? 고의적으로 하는 사건쯤 됐다고 한다면은 그건 참 아주 심각한 문제가 되는 거겠죠.
0: 실제로 생존자분들의 이제 증언들을 봐도 쿵 소리가 나면서 기울었다고 하니까. 그렇죠. 네. 물론 그래서 네. 핵심은 이제 세월호 선미 좌현. 음. 한 번도 바다 위로 떠오르지 않은. 세월호 손이 자유. 네. 전 예, 그 자연...
1: 네. 아, 그래서 지금 말씀듣다 보니까, 어, 만약에 이제 그렇게 이제 충돌이 있었다면, 그 램프 부분 있잖아요. 네. 그러니까 뚜껑이 닫히고 나서 그 세월이라고 하는 글자가 적혀 있잖아요. 네. 네. 그게 출락하기전때에는 거의 깨끗했거든요. 근데 지금 그 침몰하는 과정에서 보면, 이렇게. 그, 그 긁힌 비틴, 있어요. 자국이 있어요. 그래서 이것과도 연관이 있지 않을까? 이것도 분석을 해봐야
0: 될것 같더라고요. 네. 음. 근데 램프의 위치는 선미 우연이죠. 그래서 이제 아혀
2: 좌우에 아니요. 다 있습니다. 아 양쪽에 다 있습니다.
1: 꼭 네, 이렇게 이 있고 네. 양쪽에 타, 다 있습니다. 타는 공간을 네. 이렇게 양쪽에 탄다는 것이 네. 실제를 네. 양쪽에 다 있습니다. 이렇게 있는 거죠. 그분도 그 봐야 될것 같고 그래서 이 정체를 보다 더 정확하게 규명하기 위해서 반드시 공개돼야 될 자료가 또 뭐가 있었다고 보시는 거예요? 이 물체의 정체를 밝히는데.
0: 저는 그삼등항해사의 진술이 네. 처음에 이제 그 피고 모두 진술 하지 않습니까? 재판 날때 보면 형사사건 재판에서. 재판 준비 절차, 준비
1: 기서 했던 네. 전체 이제
0: 재판을 하기 전에 피고인들이 자기의 이제 내용과 심경에 대해서 처음에 네. 일관되게 전체 진술을 하는 일종의 자유발언이죠. 네. 그 모두 진술을 하고 그 마지막에 또 최후 진술 하지 않습니까? 네. 저는 그 박현결 씨의 그 발언, 진술 내용이 피고 모두 진술 과정에서 나온 것 같아요 그런 얘기를 한것 같아요 음. 그러면 그 내용은 당연히 이후에 공판 과정에서 쟁점이 될 것이다 네. 예. 그래서 과연 박한결 씨가 이야기했던 맞은편에서 올라오는 배 실제 있었는가 음. 예. 왜냐하면 또 조타실에서는 항해사 혼자 운전하는 게 아니라 조타수가 또 같이 있지 습니까 그러면 그렇죠. 맞은편에 배가 올라왔다면 조타수도 당연히 같이 봤겠죠 물론 또 레이더 상에서 또 확인했다 그러면 또 얘기는 달라지겠지만요. 그래서 두
1: 가지였잖아요. 네. 레이더도 보고 전방도. 전방과 주시하고 레이더를 주시하고 있었다.
0: 이렇게 이야기했죠.
1: 근데 일반 선박이었으면 AIS 상에 어떤 배 이름, 속도 이런 것이 나왔을 건데 AIS를 보지 않았다는 얘기는 그게 정체가 확인되지 않는 공개된 가능성은 AIS를
0: 이렇게 둘 수가 있죠. 레이더에 뜨는데 시야에 안 보이는 거예요. 근데 이제 누르는데 정보는 없고 뭐야? 언제 나오는 거야? 이런 식으로 전방과 레이다를 주시할 수는 있겠죠.
1: AIS를 봤다는 얘기는 안 했단 말이에요
0: 그렇죠. 네. AIS를 주시했다는 얘기는 안 나왔습니다. 그리고 또 그때가 세월호가 AIS가 자주 꺼졌기 때문에 꺼져있던 시점인지 이것도 또 확인해 봐야 되겠죠. 그래서 저는 그 사고 시점에서의 이 삼성항에서 진술이 매우 중요하다. 그이 부분에 대해서 너무 막 그렇게 막 일종의 만녀사냥격으로 거의 뭐 이렇게 막 이미 결론을 내고 재판하는 것은 의미 가 없다고 보고요. 실질적으로 사건의 행적이 어떠했는가 찾아볼 필요가 있다고 봅니다. 그리고 또한 가지는 이제 교신 기록.
1: 예, 그러니까, 어디, 어디 교, 교신기록? 그러니까
0: 지금까지 이야기되는 교신 기록이 8시 48분에 세월호가 통제불로 상태가 되고 난이후의 교신 기록을 다 이야기하고 있어요. 그 이전에 어떠했는지 이를테면 3등항 여사가 맞은편에 올라오는 배가 충돌 우려가 있다고 하면 교신을안 했겠습니까? 저는 교신했을 거라고 봅니다. 아 관제실, 관제실. 앞에 전방에 배가 있는데, 저거 뭐냐, 저거. 바울것 같다. 뭐, 이런 얘기가, 원래, 일상적으로는 원래 가능한 내용이 되겠죠. 통상 상대 선박을
2: 부르게 되는데, 예. VHF 16번 채널을 열어놓고 가게 되면, 어, 그래서 바로 상대편을 보고 부르게 됩니다. 네. 불러서 서로 교신이 되면 채널, 채널, 채널 자체를 몇 번으로 옮기자. 네. 합의를 해서 그 채널로 옮겨서 이렇게 우리는 오른쪽으로 갈 테니 당신은 왼쪽으로 가라 이렇게 교신을 하게 되는데, 어, 비행기 관제하듯이 하지는 않아요, 않아요. 예. 뭐, 관제 실를 물어서 저 앞에 뭐냐 이렇게 묻는 건 아닙니다. 어, 그렇지는 않고 이제 상대편은 부를 수가 있는데, 선박기. 상대편을 부를 수 없는 선박일 수가 있을 거고요. 불러도 대답이, 불러도 불러도 대답이 없는, 대답이 없는 대답이 선박일 수가 있고, 예. 그리고, 어, 그만큼 불러야 할 만큼 긴박한 상황으로 판단 안 했을 가능성도 있고요. 네. 여러 가지 가능성이 있는데, 아무튼, 박학인결 항해 사에 어, 26살 여성, 그분의 증언이 굉장히 중요한데, 그나마 그 상대변 선박에 대한 것도 변호사 입을 통해서 나온 게 다, 그렇죠, 그렇죠. 전부 다죠. 네. 그래서 저는, 이 사망사에 대한 어떤 변론이 필요하다. 그리고 좀 누누이 말씀드리지만, 어 삼등 항해사가 미필적 고의한 살인의 죄까지 지금 대서 기소되는 것에 대해 서는청인 정인, 돈천은 동의하지 않습니다. 삼여러번 말씀드리지만은 변침을 해서 선박이 기울어지는 것은 사망사의 잘못이 아닙니다. 만약에 5도1 0도 이상 변침하지 말하는 그러한 지시가 지난번 선장 때부터 입에는 안정성이 극히 떨어지니까 5도1 0도 이상 변침하지 말하는 것에서면 뭐이담 배가 다 있냐고 해야 돼요. 뭐 이런 배가 다있냐고왜 이런 식으로 운영하냐고왜 저는 이런 식으로 화물을 운용을 하냐고 이게 배냐고 어 이건 뭐뭐 우리 목숨을 담보로 해서 돈 벌겠다는 것 아니냐고라고 항의를 해야 될 문제예요 절대로 그래서 그 변침을 하는 바람에 넘어졌고 그에 대한 대해서 사망사의 과실을 묻는다 전 세계 해운 사상 웃음거리 될 겁니다 전혀 관계 없습니다. 네. 그렇기 때문에 그 사고 자체가 삼동항해사 당직 쓰는 시간대에 일어났다는 것 외에는 사망사가 책임질 만한 게 없어요. 예를 들면 구조 신호를 누르지 않았던 것은 모든 그 선교에 있었던 사람들의 공통된 책임인 것이고 네. 어~ 그, 그것이지이 본사의 운항적인 문제 1등 항해사의 화물과 화물 적재와 발라스 팅의 문제 선장의 총체적인 책임 그것이 가장 큰 문제이신 것이지 삼동항해사는 그것보다 한참 벗 비껴나 있습니다.
1: 자, 그래서, 그, 어떤, 교신기로, 그리고 사망사에 대한, 우리가 좀 변론이 필요할 것 같다는 생각도 들어요.
2: 네, 그래서 저는 이제 지난번에 민변에 계신 변호사님한테, 삼능항의사 변론을 하십시오. 응? 응. 그렇게 이야기를 했어요. 그래서 지금 긍정적으로 검토를 하고 있습니다. 응. 어, 충분히, 어, 많은 부분이 억울하고요. 그 부분도 사망사는 피해자라고 저는 봅니다. 그리고 어떠한 지시를 회사로부터 받았는지 또는 어떠한 담합 속에 지금 걸리는지 모르겠지만, 어, 그런 변론을 맡아야 된다고 보고, 어, 무죄를 주장하는 건 아닙니다. 항해사로서 해야 될 책임과 의무 또 승객 구조의 의무 지키지 않은 부분들 분명히 있습니다. 그에 대한 책임은 물어야 되겠지만 지금 현재 모든 쓰러진 것에 대한 원인을 거기다 보고서 맞은 것은 전혀 본질도 아니고 사실도 아니고 맞지 않다는 것이고 그러한 재판을 맞게 됨으로 인해서 그 재판과 관련된 모든 그 관련 기록들을 다 받아볼 수가 있는 거고요. 네. 그리고 그 시간에 그 현장을 목격한 가장 가까이서 목격한 당사자이기 때문에 그의 증인은 굉장히 중요합니다. 그래서 그것에 대해서 어판그이 재판의 과정도 그렇지만 조사의 과정 모든 것이 어 투명해야 되고 또그 진실에 가깝게 다가서야 되는 것이 중요한 것이라고 저는 봅니다.
0: 예전에 일단 이런 이막 무분별한 마녀 사냥은 절대 지양된다고 생각하거든요. 왜냐하면 세월호 선원 중에 선원의 한분따님한 분이 예. 자살하셨어요. 맞아, 맞아. 어, 예, 네. 그래서 그 아마 그 확인이 필요합니다만 조기장 그죠? 그분 음. 따님이 그래서 이제 그 세, 그분이 이제 뭐 형집행 정지돼가지고 이제 딸의 장례 네, 때문에. 네. 예. 근데 실제로 그 선원의 가족들은 거의, 이거는 이제, 완전히 사회로부터 낙인 찍혀 있다는 이런 이제, 강박관념이나 부모들이 있을 텐데, 그런 부분들도 실제로는 이제, 물론, 죄를 맹밀백패키 가려야겠죠. 저희가 주범을 잡아야 되고, 몸통을 때려야 되지 않습니까? 대가리를 잡아야 되지 않습니까? 그 그렇죠. 예. 그래서, 깃털을 잘라내면서, 그것으로 카탈시스를 뭐, 어떠한 사회정의가 구현됐다? 그렇지 않습니다. 한국 사회는. 한국 사회는 대가리를 쳐야 되고 몸통을 잘라야 됩니다. 그죠?
1: 네. 맞습니다.
0: 그렇게 가야 되겠습니다. 네네.
1: 그래서 이미 지금, 그뭐 구원파도 그렇지만, 이 선원들에 대해서도 여론재판이 거의 다 끝났어요. 여론재판이 그렇죠? 다 됐죠? 이미 뭐. 그래서 사실관계를 네. 밝히는 것이 핵심인데, 그것보다는 정치재판을 일단 여론재판을 다 끝내놓고, 이미 결론을 가지고 지금 가고 있단 말이죠. 그래서, 아까 말씀하셨던 것처럼 중요한, 아주 중요한 핵심 증인이 될수 있고, 목격자가 뭐 될수 있는 26세 박한길 3등 항회사 지금 현재 공소장에 제기된 형명으로 보면 무기징역까지 가능한 상황이에요. 네. 이거는 정말, 어, 그 개인도 그렇고, 가족도 그렇고, 세월의 진실을 밝힌 입장에서 굉장히 이 상황을, 어, 우리가 말 한마디로 그, 이제 무기징역, 그니까,
0: 세호, 삼당항의 사의 내용이 이거지 않습니까? 5도 전타 지시했다는 거잖아요. 네. 실제로 자신이 한건 아니고. 그럼 결과적으로 말 한마디에 이제.
2: 어떤 중에, 면에서는 예. 우당과실을 묻는다면 5도 전타 한 것이 우당과실일 수가 있어요. 왜 그러냐면, 어, 충돌을 피하기 위해서 변침할 때는 대각도 변침이 기본입니다.
1: 잠깐만, 대각도 변침을 설명해 주세요. 네. 대각도
2: 변침. 변침이라는 것은 이 타가 오른쪽이든 왼쪽이든 끝까지 돌아가게 되면 보통 35도 정도 돌아갑니다. 쭉 예. 꺾여서. 예. 그게 대각도예요큰 각도. 큰 각도. 큰, 아, 큰 크게, 각도. 크게 돈다는 큰 각도로. 큰 각도로. 배가 돌아가는 게 아니라. 예. 타를, 타가? 타를 꺾는 겁니다. 예. 그러면 우리 그저 항해 용어로는 하드 스타보드라고 해요. 딱딱한, 예. 딱딱한 게뭐 하드. 그, 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 가장 큰 이런 뜻이죠. 하드 스타보드. 선박에서 오른쪽을 스타보드라 부르고 왼쪽을 포트라고 불러요. 비행기도 마찬가지입니다. 오른쪽 날개는 스타보드 윙, 왼쪽 날개는 포트윙 그렇게입니다. 비행기와 선박이 이렇게 비슷한 용어들이 많은데 하드 스타보드 하면 오른쪽 전타가 됩니다. 군대용으로는 우현 전타예요. 군대 용어는, 예, 예. 저는 해군도 나왔으니까, 예. 왼쪽으로 할 때는 하드포트, 또는 좌현전타가 되는데, 그럼 타가 35도 정도 꺾입니다. 그러면은 거기에 물살이 닿으면서 배 속도에 따라서, 속도가 높을 때는 빨리 회전할 것이고, 아, 속도가 느릴 때는 천천히 회전하죠. 우현전타, 좌현전타, 하드스탑보다 하드포트는 예사로 쓰게 되고, 그리고 예. 우리가 분명하게, 어, 피항을, 즉, 충돌을 피하기 위한, 액션을 할 때는 분명하게 어사 표시를 해야 되는 원칙이 있습니다. 그럴 때는 대각도 변침을 하는 게 원칙입니다. 확실하게 우리가 꺾어주는 거죠. 음, 상대편이 보기 그... 특히나 음, 야간인 경우는 레이더상으로만 확인이 가능하거나 그나마 불빛 4개만 보고 가게 돼요. 앞에 선박이 오면 은 마스터 등이 있고 배결구가 있고 그 다음에 앞에 그 포화마스터 선수에 있는 마스터 등이 배결 등이 있으면 높이가 달라요. 그두 개의 전구의 방향을 보고 아저 배가 오른쪽으로 가는구나 왼쪽이나 가는구나를 가늠할 수가 있고 그다음에 왼쪽에 켜져 있는 빨간불 또는 오른쪽에 켜져 있는 녹색불 요 네가 네 개의 등만 가지고 상대편의 배의 움직임을 육안으로 확인 가능합니다 그런데 시야가 안 좋을 때는 레이더의 움직임만으로 판단해야 되는데 어떤 변침을 하기 시작했을 때 레이더 상에서의 움직임도 믿을 수가 없어요 왜 그러냐면은 나는 분명히 우현전타를 했지만 오른쪽으로 배를 꺾었지만 레이더 상에는 배가 왼쪽으로 갈 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 뭐 조류, 어. 조류도 조류 있고. 왜냐하면
2: 뭐. 왜 그러냐면 은 아까 제가 말씀드렸죠. 배를 오른쪽으로 꺾기 위해서는 탈을 오른쪽으로 끝까지 돌려야 되잖아요. 음. 끝까지 돌리면 은 배가 물살이 탈을 때리면서 배 엉덩이가 왼쪽으로 빠지잖아요. 예. 배 왼쪽으로 빠지는 현상이 이 배의 중심이 레이더 상에서는 좌로 움직이는 것처럼 보입니다. 음. 그리고 이 배가 좌쪽으로 왼쪽으로 갈라 그러면 탈을 왼쪽으로 끝까지 꺾어야 되잖아요 그러면은 이 배의 움직이는 마치 물음표처럼 움직입니다 물음표 처음에는 오른쪽으로 서서히 움직이다 가 결국은 왼쪽으로 돌아가요 이 현상이 네. 뭐냐면 낮에 우리가 상대편 선박을 보게 되면 아저 배가 왼 오른쪽으로 꺾기 시작하는구나를 눈으로 확인 가능하지만 네. 레이더상으로는 어저 배가 왼쪽으로 오나 꺾었나라고 착각할 수가 있다는 겁니다 얼마든지 그것이 특히나 초급 항해사인 경우는 그걸 부분하기가 어려울 때가 있어요. 더군다나 레이더를 레인지를 굉장히 확대시켜놨을 경우에는 배의 움직임이 금방금방 나타나는 경우에는 더더구나 그런 현상을 착각을 하게 되는데 마찬가지로 이 낮에 이 항해사가 상대편 선박을 발견을 하고 배를 꺾어다면오도는 피항하기 위한 각도가 아닙니다. 오도 한번 상상해보세요. 오도가 표가 나는 각도인지. 그거는 비별피항하는 각도, 네. 오도, 오도나 십도, 근데... 음. 오도라는 것은 결국 우리 각도 자체가 우리가 앞을 거군요. 쳐다봤을 때 오도는 약간 고개 시야를 조금만 네. 돌리는 게 오도입니다. 네. 오른쪽을 돌아보면 구십도잖아요.
0: 때라 네. 고속도로에서 차선 네. 변경할 때한 오도 아, 네. 변침 하죠 저희들이. 그러니까
2: 그래서. 우리가 오른쪽을 보면 구십도인데 네. 오도라고 네. 생각해보세요. 약간이요 약간. 그 정도의 변침은 상대편은 인지도 음. 못합니다. 아, 저비가변침했구나 자체를 네. 인식하지도 못한다고요. 그럼 그
1: 무슨 행위인가요, 네? 그렇게 되면? 그 무슨
2: 행위냐면 이게 이게 과연 피항 상대편 선박을 피하려고 한 행위인지에 대해서 신뢰할 를수 없다는 겁니다, 저는. 그말 자체가 아, 상대표 병의 선박을 피해서, 피하기 해서피 위해서 5도나 10도를 변침했다고 한다면 상당히 먼 거리에서 그 정도만 하더라도 충분히 피해간다는 판단하에 5도나 10도를 꺾는 거예요. 음, 그렇지 않다면 음. 이 변은 5도나 10도 이상을 꺾어버리면 은 넘어진다는 것이 기정사실화되어 있다고 간주한다면 음. 더 꺾고 싶어도 못 꺾는 거 아니겠습니까? 그렇죠 그래서 5도 십도 했는데도 그럼에도 불구하고 넘어졌다는 얘기가 되는 것인데 그렇다면 이거는 처음부터 선박이 아닌 거죠 선박을 이거는 죽음의 항해를 강요했던 것이고 그러한 컨디션으로 갔던 것인데 그에 대한 것은 삼등 항해사의 직접적인 증언과 그또 그에 대해서 어 사실 면밀하게 물어봐야 물어 돼요. 정확하게. 지금 어떻게 그 정도만 나오는 거지난 한심하기 짝이 없습니다. 지금 천안함 재판도 지금 한번 열릴 때마다 보통 한 증인에 대해서 두시간 가까이 질문을 하게 되는데 그두시간 동안 60개, 70개 그럼 현장에서 발생한 그저 상대편의 증언의 결과에 따라서 새롭게 만드는 증언까지 하면 한 100가지 질문을 하게 돼요. 그럼 어지간한 걸다 물어보게 됩니다. 한 네. 증인에 대해서. 지난 재판에도 폭파물 전문가가 나왔는데 그한 100가지의 질문을 했어요. 쏟아부었어요. 그런데 사망사에 대해서 변호사 답변이 그 정도 나올 정도로만 이해된다는 것도 이해가 안 되는 부분이고 응? 도대체 이제 그 어떻게 질문을 하길래
1: 근데 그거는 음. 변론 저기 그 재판 기일을 잡는 재판이라서요 네. 본 재판은 7월 이제 8일부터 네. 시작되는 네. 거고 그 진술 내용에 대한 네. 그렇죠. 집중심리가 네. 아마 예. 예. 그런 거라서 본 재판 들어가서면그 얘기가 나올 것 예. 같습니다 아, 그 얘기는 새로어 새로운 저는 인식이 들어요. 피하려고
0: 했다면 대각도 면치만 하는 게 원칙입니다 그러니까 그 음. 3등항에서의 발언 자체가 이제 앞뒤가 안 맞는 모순인 거군요. 그러니까 네네. 배를 피하기 위해서 5도 변침했다.
1: 이건 자체가 있을 수 없다는 그러면 거고 그러면 그건 아주 멀리 있을 경우에는 가능한
2: 얘기죠? 5도 정도만 틀어도 저 배를 피해가겠다고 판단했으니까 5도 꺾은 거죠. 그런데 그렇지 않았다면은 수안 되는 것이죠. 수 동안에. 킬로미터까지는 멀리 있진않더라도 네, 뭐그 정도면 피해갈 수 있을 거라고 네. 판단했기 때문에 그 정도로 했다 네. 얘기인데 네. 그건 위험성이 있는 부분이 아니란 얘기죠, 네. 한마디로. 네.
1: 그런, 그런 부분은 사실은 보신할 네. 뭐 필요도 없는 거같요 네. 네. 그렇죠. 아, 그거 한번 다시 조절해봐야겠네요. 자, 그러면 일단 그 진노 VTS에서 공개된 메이다 영상 그걸 가지고 제가 한번 집중 분석을 해봤는데 어, 합의되는 건 컨테이너는 아니다. 그죠? 예. 그리고 재사의 물체에 대해서 확인하기 위한 여러 가지 증거자료, 증언들이 더 필요하다 이런 얘기를 좀.
0: 근데 이 부분도 그렇죠? 확인, 합의가 되지 않습니까? 네. 물체는 물체다.
1: 물체에 뭔가 있는 건 맞다.
0: 고체니까. 예를 들면 네. 아무것도 아닌 걸 수는 없겠죠? 음. 신 대표님. 그렇죠. 예. 당연히 물체죠. 있는데.
2: 당연히 물체인데. 예. 또 그리고 선박도 아니에요. 선박이라면, 수상에 떠있는 선박이라면. 사람들 시야에서 사라지려면
0: 1시간 이상 걸립니다. 네. 응? 그때 참그 둘라이스 선장 진술에 네. 가시거리가 5.5km라 고 그랬어요. 네. 그 네. 네. 사고 당일.
2: 그러면 적어도 뭐한 30분? 근데 한 사람도 본 사람이 없다고 한다면 그거는 어 말이 안 되죠. 우리 영상, 거기에 접근했던 그런 영상을 보더라도.